0: Boa noite, turma! Bem-vindos ao episódio 14 do Porto 2107. Aqui eu respondo perguntas e dúvidas que chegam da nossa audiência, tanto da, da nossa comunidade é, preparatório Estratégia Digital no Telegram, em que... Lá eu vou, a gente vai começar a fornecer aulas gratuitas, eu vou preparar você para vender mais e aumentar seu faturamento eh, no seu negócio digital. As aulas estão previstas para começar daqui a duas semanas, então vou colocar todos os detalhes lá na nossa comunidade, tem uma galera já lá, então recomendo fortemente que você que está nos assistindo aí, participe lá, 100% gratuito, 100% online, é a oportunidade de você entender como é que funciona esse jogo digital aqui, aprender estratégias muito legais para aplicar no seu negócio, chama um amigo, chama uma amiga também, tá? Vamos fortalecer aí a nossa comunidade, ok? Outro ponto, é, eu também respondo as dúvidas que chegam dos nossos alunos aqui, Nessa live que eu faço toda quinta-feira 2107 Tanto que hoje é o episódio 14 tá? Toda quinta-feira é, Eu tô aqui e respondo no, no início eu fazia temas Agora eu estou respondendo dúvidas Porque são dúvidas muito interessantes E que pode ser a sua dúvida Pode ser a salvação aí do seu negócio Ok? Então eu separei aqui três perguntas. Geralmente eu separo três perguntas para responder. E aí a gente vai interagindo aqui. Caso você tenha alguma pergunta que você que está me vendo aí ao vivo, manda mala, eu respondo para você na hora. Ok? Então a primeira pergunta que eu já vou de cara é, explanar é o seguinte. Chegou aqui no, no, no nosso grupo do, da, do programa Infinity, né, que é o, a nossa mentoria, digamos assim, para quem tem um faturamento acima da média, para quem já tem, de certa forma, é, um outro nível de negócio, um pouco mais elevado e tudo. E chegou essa discussão. É, Porto, eu tenho uma grande dúvida. Será que vale a pena? Será que é legal quando o cliente entra em contato comigo no direct ou no inbox? né, Que seja... Será que vale a pena eu informar o preço logo de cara? Será que eu falo preço? Ou eu, de certa forma, é, falo preço de um outro, um outro momento, de outra ocasião, enfim? E aí, né? Chegou essa dúvida e eu, pô, eu achei interessante e separei para nós conversarmos aqui ao vivo. Então é o seguinte... É Toda vez que o cliente entra em contato com você e ele já, de certa forma, demonstrou o interesse em saber sobre a sua solução, o que é a sua solução, é o seu produto ou o seu serviço, tá? Toda vez que, eu, que você me ouvir falar o que é solução, é a, o seu produto ou serviço. Empreender, pessoal, nada mais é do que você ter uma solução para ofertar para outra pessoa. Isso é empreendedorismo, tá? Na, na sua essência é isso. E você, logicamente, vai monetizar a sua solução, você vai ganhar grana com a sua solução é exatamente isso a então, uma vez que você de certa forma é aparenta ali né ter uma solução as pessoas é naturalmente vão em busca dessa solução elas vão de certa forma é saber se aquilo é para elas e quando chega nesse momento o que é interessante ela tá focada muito ali em saber o preço em saber quantificar ali a tua solução o que eu acho recomendável, o que, que eu, de certa forma, eh, gosto de indicar aí para os meus alunos e para todo mundo? Forneça o seu preço, né? não fica sem muito mistério não, mas tem aqui uma forma muito interessante de apresentar. Por exemplo, eh, eu gosto de dar esse exemplo quando eu, de certa forma, faço uma, re uma relação com eh, quem está em um relacionamento, ou começando o relacionamento afetivo, digamos assim. Então, quando nós estamos começando um relacionamento afetivo, normalmente a tendência é que a gente não comece de um de qualquer jeito, né? Ei, quer namorar comigo? Eu disse, nunca vi a pessoa quer namorar comigo? Pronto, vou namorar e tal e geralmente, talvez não seja essa, essa situação quando é um relacionamento o que, que ocorre? Primeiro eu tenho o contato e depois vai ter aquele momento para você conhecer a pessoa, para você identificar se realmente é, tem afinidade se é, realmente saber se é realmente aquilo que você deseja ou se não é e tudo. Tem um tempo ali. Eu não vou saber exatamente quanto. Eu não, não tenho tanta é, experiência aí com o um relacionamento ali e tudo. Mas é, caso você tenha, né? Caso você seja um estudioso, um expert nisso, você pode até me responder aí nos comentários quando você vê é, ouvir aí ah, esse podcast em, outro, em outras plataformas, mas vamos imaginar aqui que demora, sei lá, um, uma semana, 15 dias ou um mês, não sei, <risos> e seja quanto for esse tempo, percebe que é, é, leva, é um processo para saber se realmente você quer prosseguir com aquele relacionamento. A mesma coisa nas vendas, tá? É logicamente que a primeira impressão, quando nós pensamos, é somente o fator decisivo que é o preço. Mas nem sempre, tá pessoal? Por isso que, assim, a minha recomendação é que você, de certa forma, tenha uma apresentação formal para mostrar a tua, a tua solução. Tá? Em algumas ocasiões pode ser um, um link de um site seu Você tá? pode montar um, uma página de vendas, um site e tudo E de certa forma apresentar para essa pessoa quando procura né, a sua solução e mas também Bruna não tem o um site como é que eu faço você pode criar um PDF também de apresentação ou também você pode montar um texto aí é, digamos assim é, pré-pronto e, e enviar ali para a pessoa no próprio Direct mas o que que vai ter nesse texto é aqui que eu quero chegar não adianta você colocar somente ali teu preço e achar que pô impactou a pessoa e tal mas eu vejo que é possível você colocar alguns, digamos assim, algumas, alguns enfeites, né, incrementar ali a tua apresentação. Uma delas é você colocar primeiro uma saudação, né, citando o nome da pessoa. normalmente quando nós queremos, e aqui falando de relacionamento, né? Imagina se eu estou, de certa forma, querendo me relacionar com uma pessoa e eu troco o nome dela, olha, ou não falo o nome dela, olha que, que deslize, né? Que, que coisa, enfim, que talvez não fique legal. Então, é, primeira coisa, cita o nome do seu cliente, tá? Do seu potencial cliente, no caso. Outras, outra situação, né? O segundo passo é colocar ali uma saudação, colocar ali é, que você realmente está feliz pela. pela pelo contato desse usuário tá, tá de certa forma é, que realmente você aparente que está esperando o contato desse cliente e o terceiro passo é o seguinte você coloca ali algum elemento de autoridade como assim é, o, o cliente né nós como os clientes como clientes nós gostamos de comprar aquilo o melhor daquilo de acordo com o que a gente tem para pagar, de acordo com o que o nosso bolso permite. Então, é, naturalmente, nós queremos sempre, né, logicamente, ali os melhores produtos e melhores serviços. E essa parte ali inicial é interessante você colocar elementos de autoridade. Por exemplo, os resultados que você já gerou, é, talvez quantificar suas vendas, talvez é, se você atendeu alguém enfim, com, de, de uma grande influência, colocar, olha, já atendi fulano, ciclano, enfim. É, ou mostrar ali os resultados que você já gerou pelo teu trabalho, pelo teu produto ou serviço. Isso é muito interessante, tá? colocar elementos de autoridade. E aí depois você vai colocar ali, é, de certa forma, as condições, né? As condições de pagamento. E aí ela pode tanto ter... É, é isso que eu acho interessante, tá? Você explicar... Para o cliente, porque consumidor é info, bem informado, consumidor seguro é consumidor comprador, tá? Jamais esqueça disso. Então, se o cliente está inseguro, naturalmente ele não compra, ele tem dúvidas ali. Então, quando você explica para ele sobre preço, tá? É importante você colocar ali também se você parcela, é quanta a quantidade de parcela que você faz, se você aceita cartão, ou boleto, é transferência ou depósito, é, se dependendo. Dependendo do caso, tá? Dependendo do ticket, eu, eu às vezes oriento que, eu, que o meu aluno ele coloque uma garantia, né? Um gatilho da garantia, o um gatilho mental da garantia. Como assim, Bruno? É, por exemplo, aqui no meu negócio. Eu tenho tanto a, a, o curso online que nós estamos preparando, quanto também né, a mentoria, o Infinity, para quem já é dentro, já que, enfim, já quem é nosso aluno. Mas eu também tenho uma consultoria para empresas. Né? Às vezes tem empresa que me procura, enfim, uma empresa que tem colaborador, que já tem toda uma estrutura, e ele chega assim: Porto, eu quero que você faça uma mentoria comigo, eu quero que você, é, de certa forma, faça um treinamento para o meu time de vendas. Você faz? Eu faço isso. Só que esse meu produto Ele não está em lançamento Ele está no modo perpétuo né? Que a gente chama de venda perpétua e esse esse meu produto ele tem um valor acima de dois mil reais dependendo do caso porque a gente faz toda uma análise ali é, do, do mercado faz toda uma análise do cliente então ele é um ticket é, de certa forma de dois mil para cima naturalmente dependendo do cliente é, esse valor e talvez assuste né poxa como assim tal então nesses casos ali eu coloco o a, a garantia né o gatilho mental da garantia como assim é, sim até é, sete dias após a a prestação do nosso serviço aqui porque não é só eu né vai empresa toda ali, tem outros enfim outros benefícios e caso você não goste caso você tenha identificado que não foi legal eu devolvo 100% do valor que você investiu porque, lembra que eu falei, em algumas ocasiões é interessante você colocar é, e mostrar para o cliente que, que de certa forma você está deixando ele 100% seguro. No início, eu confesso para vocês, eu era muito relutante em dar garantia, tanto que às vezes eu conversava com a Marcela e eu... Não, não rola. Né? Porque quem não sabe, Marcela, Marcelo é minha esposa, ela trabalha comigo. Então, é, depois de um tempo, fui amadurecendo, fui entendendo melhor o mercado, fui entendendo melhor a questão de prospectar cliente, a questão de, é, de, de entender as necessidades do cliente. Então, a, eu amadureci para alguns casos, eu coloco a garantia lá. E, que é algo que é muito interessante que realmente facilita muito a sua venda, tá? E por fim, é muito importante que nessa tua, nessa tua proposta que você tá enviando ali para a pessoa que que procurou teu serviço, que você coloque um outro gatilho chamado escassez. Que que é escassez, Bruno? É, naturalmente, tudo aquilo que tem de certa forma uma limitação ele é de certa forma valioso tá, então ah, por exemplo, quando eu lanço aí eu, as minhas mentorias, ela tem uma limitação é, é de tanto a tantos dias, fechou o dia eu, real, eu porto realmente, não abro e já aconteceu de, ah, eu não vi, eu quero agora não, só no próximo lançamento Por quê? Porque eu sigo a risca, é uma premissa que eu tenho De que tudo aquilo que a gente promete no digital tem que ser cumprido Então se eu falei que vai fechar tal dia 2359, vai fechar 2359 Por quê? Meu produto é escasso Tá? É, de certa forma eu não quero que é, eu não quero de certa forma ali que o cliente fique ah eu vou entrar quando eu quiser não tem que ser na hora que o carrinho tiver aberto mas por quê porque é, eu gosto de trabalhar com quem entra aqui é, para quem não sabe a mentoria do Porto agora ela tem o seu eu tenho um momento individual comigo então, eu preciso desse momento com eles para trabalhar a base, eu faço mentoria individual com eles. É um benefício novo que chegou aí para eles agora. Então, no, no meu caso, na minha metodologia, eu realmente preciso ter esse momento individual e para que eles consigam ter uma base de negócio, tá? Às vezes, nem sempre eles conseguem pegar ali é, em uma aula ao vivo, que eles têm também, ou, de certa forma, nas aulas gravadas que eu envio para eles, que eles também têm acesso. Então, às vezes é importante ter esse momento individual. Então, coloque ali a escassez. Por exemplo, cliente, é, essa proposta que eu fiz para você, ela é válida até X dias. Passando dessa data, ela vai alterar o preço. Ou você vai perder ali o horário que eu estou te disponibilizando. Tá bom? Então, é, 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 por favor, leia com calma e acelere a sua decisão. Porque, pois realmente eu tenho uma lista de espera. Tá mas isso também é uma grande dica, tá? Diga que você tem lista de espera, tá? É, é, diga que você tem ali pessoas interessadas, é, porque isso vai tornar o teu produto, é, de certa forma, valioso. Quanto mais um produto é valioso, mais ele é desejado. E para criar desejo, é importante que ele seja escasso. Tá bom? É, então, assim, você pode colocar tanto escassez no preço, quanto escassez do carrinho ali, da, da oportunidade como um todo, tá? Eu vejo que dessa forma é importante você enviar uma proposta para o cliente, tá? Isso, os meus alunos, eles têm um modelo, eu entrego um modelo para eles de proposta, eles só faz alterar ali valor, nome, enfim, mas por que que eu acho interessante você enviar dessa forma? Primeiro, você tá valorizando o teu produto, você tá valorizando o teu serviço e segundo, você está valorizando também o próprio cliente que está entrando em contato com você, porque você está munindo ele de informações naturalmente, que por exemplo ah Bruno, quer dizer que eu vou ter que fazer isso para uma venda de um e-book né que talvez seja menos de 20 reais ou 50, não sei é, tá, dependendo do caso, você pode fazer também Mas é, eu sugiro fortemente que você tenha essa estrutura tá, De fornecer aí a tua proposta com essa riqueza de detalhes tá para tornar o teu cliente realmente seguro da tua informação tá bom então se respondendo a primeira pergunta é eu informo o meu preço ali no inbox informa mais por meio de um link por meio de um pdf por meio de uma apresentação é, de um texto estruturado com essa série de detalhes tá é importante mostrar que o teu cliente o teu cliente vai perceber que ele não tá comprando só o serviço só um produto ele está comprando uma experiência ele está comprando ali é, um, um, vários serviços agregadores Por exemplo, eu nem acabei nem falando Mas você poderia colocar bônus ali também tá? Um bônus de uma sessão com um parceiro meu é, Um atendimento de um parceiro Ou produtos, ou sorteio de voucher Enfim, você pode colocar isso também Para agregar aí a, a tua solução tá? Fala, fala, Agnello Obrigado, viu? Boa noite Obrigado pela presença então você pode colocar esse tipo, né? essa estrutura toda Porque é o seguinte pessoal é, Normalmente um vendedor que não tem essa cultura de estudar sobre vendas Ele vai ofertar somente o seu serviço, somente o produto Mas existem outras formas de você tornar o seu serviço valioso eu até falei sobre isso na aula passada, na, no podcast passado Que é, chegou a pergunta assim Poxa Bruno, como é que eu venço a concorrência do cara que está tá vendendo a mesma coisa que eu, eu tô cobrando e o cara tá ofertando gratuito e aí eu dei essa sacada é torna o teu produto primeiro único torna o teu produto exclusivo e segundo coloca é, soluções agregadoras nele que talvez o teu concorrente não esteja fazendo o teu, teu concorrente só tá entregando ali o serviço então entrega alguma coisa a mais para ele tá isso vai fazer com o teu com que o teu cliente ache vantagem em em de certa forma adquirir o teu produto ok a segunda pergunta que me chegou aqui é, foi o seguinte: Bruno, quero dicas do que postar no Stories aqui, tanto e aqui, ó, aqui eu vou eu vou ampliar, tá? A pergunta que chegou para mim ela foi ela foi restrita ao Instagram, só que também existem outras redes sociais que têm o Stories, né? Uma delas é o WhatsApp. E outra que é muito interessante também, que tem, tá, agora o Facebook também tem, né mas outra que é interessante também é o LinkedIn. tá uma rede social que eu estou estudando muito, que eu já estou por lá, estou começando a ter frequência. É, eu, eu, eu hoje posto duas vezes por semana lá no LinkedIn. Eu sei que não está adequado. O adequado é diariamente, mas é porque eu ainda estou estudando formas do meu conteúdo. Ele, de certa forma, encaixa lá e eu me sentir mais à vontade com aquela rede social. Enfim, é um processo de estudo mesmo e eu particularmente gosto de fazer isso, tá? então assim, quais, as, quais, digamos assim as melhores dicas para você postar no stories, primeira de tudo é o seguinte, o stories ele é um conteúdo rápido né, você já deve ter percebido aí, a gente de certa forma consegue ver dos nossos amigos familiares e clientes a gente consegue ver diariamente como é que tá o dia dele, a gente consegue perceber se o cara tá feliz, se o cara tá triste se o cara tá pensativo <risos> se o cara tá, sei lá, com algum outro tipo de sentimento, se ele tá comemorando alguma coisa normalmente nós postamos nos Stories logo de cara, né? Então, esse é um ponto positivo aí pra você, porque é, você pode também fazer uma brincadeirinha com isso. Como? É, usa algumas ferramentas do Story. A principal ferramenta que eu altamente recomendo que você use é... Olha, o Agnello tá falando aqui Pessoal, para quem tá me ouvindo aí no, no Spotify e tudo Eu faço essas transmissões aqui no Instagram ao vivo Então tem comentários aqui rolando, tá? Um deles é do Agnello, que eu vou ler para vocês agora Meu livro e último curso vendi bem a partir do status do WhatsApp Olha só como o Agnello... Olha a estratégia do Agnello E realmente é essa que eu vou chegar também O WhatsApp, ele tem uma proximidade com o usuário, né? Uma vez que a pessoa tem o teu WhatsApp É muito mais fácil dela responder ali, né? Agnella, eu quero. Talvez seja isso, né? Ter acontecido com você. A pessoa viu ali, pô, já manda lá super rápido. É, Agnella, manda aí nos comentários qual o título do teu do e-book teu que a gente vai fazer a divulgação aqui pra galera, tá bom? É, então... Essa é um tipo de, 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 de venda rápida ali, né? Venda direta, enfim. É, e que você pode usar também, tá? Então, é, voltando aqui, você pode usar aquela ferramenta de perguntas, aquela caixinha de perguntas, essa que eu altamente recomendo que você use com frequência, porque ela gera um engajamento muito grande, gera uma interação muito grande, e normalmente você consegue mostrar pra, para as pessoas que você é um especialista na sua área. Então, por exemplo, Vou pegar aqui o. sei lá, vou pegar o exemplo do próprio Agnello, que está aqui com a gente. Ele é um cara muito bom, eu sei porque eu ouço dos alunos dele, apesar de eu não entender nada tecnicamente, mas eu ouço dos alunos dele falando que ele é muito bom em biomecânica, né? Fisiologia e tudo mais do personal training. Então, se ele coloca lá um balão de pergunta, tire sua dúvida sobre fisiologia, né? Obviamente que quem é, de certa forma, o público dele, o técnico né, Vai encher o Agnello de perguntas Porque ele está na posição de autoridade tá? Ó, O nome do e-book do Agnello é Como Ficar Grande Olha só que e-book interessante <risos> é, é justamente pelo que eu entendi É para ensinar pessoas ali, ensinar aquela galera a ficar literalmente grande Então vai lá e adquira o e-book do Agnello Segue lá, o MSC... Underline Agnella, underline Weber, underline personal. Não é isso, Agnella? Então, vai lá e segue o Agnella e adquiram lá o e-book dele. Eu não sei se é perpétuo, se está disponível, mas, de qualquer forma, vai lá e pergunta que é, é interessante. tá? Eu brinco, que, eu brinco que o Agnella é o nosso doutor. <risos> ele está chegando perto aí para mim, ele já é doutor. Então, olha como é interessante. É, por exemplo, quando, é, de certa forma, você vai ser entrevistado, ou quando você vê uma entrevista, quem é que está na posição de autoridade? É um entrevistador ou é um entrevistado? Naturalmente que é um entrevistado, né? É porque ah, ele é um cara que ele vai ficar respondendo as perguntas, é um cara que tem, de certa forma, experiência ali, tem, de certa forma, ali, experiência de resolução de problemas, que isso que é muito interessante, que a autoridade é autoridade, é um profissional, uma pessoa que passou por várias situações e, e que ele vai compartilhando ali né, a sua experiência. Então.. Veja como é interessante usar o balãozinho de pergunta. Você não necessariamente precisa aparecer, não necessariamente precisa fazer o vídeo, mas posta lá o balãozinho de pergunta e coloca lá algum assunto seu que realmente vai ter esse engajamento aí bem interessante, tá? É algo que a gente fez teste aqui, validou e é muito interessante essa questão da, do balãozinho de pergunta. É uma outra que chega muito com a gente é assim, Bruno, questão de horários qual o melhor horário, eu vejo que depende muito do público, né? depende muito do seu público, em quem você quer atingir, é, eu já fiz tanta experiência aqui gente, de postar tanto de dia, tarde, noite madrugada eu já fiz essas experiências muito loucas, e assim, uh, eu, eu costumo, pelo menos no meu caso, tá, no nosso caso, no meu caso, aqui na, no Instagram principalmente, a gente tem um engajamento muito grande logo cedo pela manhã, né, quando a gente posta ali 6 da manhã, 7 da manhã, que normalmente é um horário em que as pessoas ou tão, estão largando o celular, né, porque tem gente que trabalha, enfim, ou realmente né, é, opta por ficar ali, do, o o horário, dormir naquele horário, e ela está largando o celular, ou, na maioria das vezes, as pessoas estão pegando o celular pela primeira vez no dia. Então, é, eu particularmente gosto de postar muito cedo ali, seis da manhã, sete, tudo... Para algumas pessoas, já tem o hábito de assistir as lives, né? De algumas pessoas que fazem bem cedo, então isso é interessante também. Um outro horário que é muito legal é entre 11 horas e meio-dia, meio-dia e meia, que é o horário que as pessoas estão ali no seu momento de almoço, né? Não são no seu momento de descanso, então naturalmente ela vai pegar ali seu smartphone e vai é, consumir ali as informações. É, isso aqui a gente já percebeu também um outro horário muito interessante é a noite né ali por volta das 17 18 19 horas é o momento que é pelo menos quando tinha ali né que a nossa rotina física que está retornando aí era aquele momento que as pessoas trocavam de sei lá ia de um lugar para o outro então né, tinha um momento ali com a rede social com o celular e por fim né aquele horário ali de 11 11 10 11 horas mais ou menos que é o momento que nós normalmente boa parte das pessoas faz aquele aquela última revisão nas redes sociais, aquele momento que pô, deixa eu dar uma olhadinha aqui na que tá acontecendo e agora eu vou me desligar. E, e amanhã começa tudo de novo. Então, ó, se eu fosse, eu não sou de certa forma o maior expert de horário em rede social, mas eu estou falando baseado na minha experiência e no que a gente tem aqui, que é justamente esses horários aí, tá? De manhã muito cedo, no horário do almoço, finalzinho ali da tarde para a noite, e nesse horário de 11, 10, 11 horas, ele é um horário muito interessante, tá? É, mas aqui tem um ponto, tem um ponto bem peculiar. Ao invés de focar nos horários, eu hoje eu foco em aumentar a minha autoridade. Eu foco hoje em aumentar a qualidade do meu conteúdo. Né? Isso é algo que a gente vem trabalhando constantemente em aumentar a qualidade, em aprimorar a qualidade e tudo mais. O que eu quero chamar a atenção? Quando você é uma autoridade no mercado, seja em qualquer mercado que você atue, vai chegar um momento em que você, de certa forma, vai ter a... eu vou falar liberdade, tá? Por falta de outra palavra. Você vai ter liberdade de... de determinar os seus horários e a sua comunidade, ela vai acompanhar você no horário que ela predeterminar. Um exemplo é o próprio Thiago Nigro, né? Que, pelo menos no ano passado, esse ano eu não acompanhei, mas no ano passado ele fazia lives ali muito cedo Muito cedo para mim, por exemplo, era 5 da manhã para ele lá era 6 E tinha muita gente que acompanhava a live do Thiago Nigo naquele horário aí né? você imagina, poxa, quem é que acorda super cedo para assistir live? E o Thiago Nigo provou que era possível, né? Falando de um assunto super complexo é, que ele Enfim, a didática dele torna fácil Que é de, de ações, de bolsa, carteira e tudo mais e olha como é interessante, né? Então, o que, que ele usou ali? Usou autoridade, usou ponto de valor dele de tanto de poder, de, 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 de conhecimento, né? E, tudo. e aí ele conseguiu colocar naquele horário e conseguiu render muito bem, tá? Então, dependendo do caso, às vezes é interessante você focar no seu nível de autoridade. E sempre lembrando, tá pessoal? É, isso é uma construção. Tá bom? É, não quer dizer que essa live deu 50 pessoas, 100 pessoas, que na outra também vai dar. Isso tem uma, varia uma variação muito grande. Mas o, o que, que eu, de certa forma, gostaria que você focasse é na sua constância, na sua frequência. É, em realmente você cumprir os acordos que você faz com a sua audiência. Isso que eu estou fazendo aqui com vocês é um acordo. Toda quinta-feira, 2107, eu estou aqui. É, eu já falei isso várias vezes, e a não ser que ocorra alguma coisa, enfim, alguma imprevista, eu não estaria aqui, mas eu posso transferir para outro horário. Mas naturalmente, o né, pessoal sabe que toda quinta-feira, 21.07, eu estou aqui, e ao vivo. Então, é uma oportunidade para falar comigo e tudo. Ou seja, é, procure avaliar bem as, as promessas que você faz. Uma vez que você promete e cumpre, você ganha um nível de autoridade no digital. Tá? Às vezes o digital, né? às vezes a autoridade não é só, enfim, aquilo que eu estudei, aquilo que eu sei Não, a autoridade às vezes é você cumprir alguma coisa e foi lá, fez e, enfim, agradou em seu público Então vai para outra promessa, tá bom? Então avalie aí o que, que você pode prometer, tudo bem? A terceira pergunta que chegou é o seguinte Bruno, é, isso foi de um aluno nosso, tá? Bruno, eu tô, na verdade me chamo de Porto, mal raramente eles me chamam de Bruno é, Porto, é, eu estou sem ideias para vender. Eu estou aqui com o meu produto, já vendi. Meu lançamento foi bacana e tal, atingi a meta, mas estou sem ideia. O que, que eu faço? Primeiro de tudo é o seguinte: é, quando eu conversei com esse aluno, eu percebi que ele tinha mais de um produto, ele na verdade tinha nove produtos. Né? E a primeira coisa que eu pedi, é me descreve cada um dos seus produtos. Eu quero saber ali o que, que cada produto, qual é a promessa de cada produto. Sempre lembrando, tá? tudo aquilo que você vende, ele tem uma promessa. Tá? Então, por exemplo, qual é a promessa que eu vendo quando eu oferto o meu curso de estratégia digital? É que você vai ter uma organização de ideias para aumentar o seu faturamento. Essa é a promessa. Tá? É, se um personal trainer ele vende, qual é a promessa que ele faz? Sei lá, é, perder x quilos em tantos dias, pode ser isso a promessa dele. Ou pode ser também é, para quem é de nutrição, qual a promessa? Ah, ter um equilíbrio na alimentação em tantos dias, isso também é uma promessa. Então, avalia muito bem a sua promessa, primeiro de tudo, toda venda é uma promessa, tá? as pessoas é, vão tirar ali o cartão do bolso porque elas viram uma promessa tá? então avalia muito bem a sua promessa e só toma um cuidado eu, eu vejo que é um erro muito comum do principiante o principiante, o iniciante ele já quer equiparar a promessa dele com o um cara que já está empreendendo no digital há muito tempo calma, oferte a sua promessa de acordo com o seu time, de acordo com a sua autoridade de acordo com aquilo que você consegue cumprir tá? não adianta você fazer promessa mirabolante, por exemplo no meu nicho, né? Nada contra, mas eu vejo assim algumas pessoas, ah, ganha dinheiro todo dia usando só o celular. Aí eu fico, tá, mas Quanto é? é qu quanto dinheiro é? Porque, sei lá, um real é dinheiro. <risos> e será que é interessante eu divulgar essa promessa? Então, avalia muito bem a sua promessa, tá bom? É, e assim, sempre mensurável, sempre real, sempre íntegra. É, e aos poucos você vai mensurando, tá bom? Você vai aumentando, digamos assim. É, então, primeira coisa, promessa, tá? É, e quando eu fiz esse exercício com ele, aí realmente ele pensou, cara, realmente eu preciso pensar na minha Promessa, Qual que é a, né, a, minha, a minha grande solução? O que, que eu vou prometer aí para a galera? Então, por que, que eu estou falando essa história? É, tudo isso para te mostrar que para eu ter ideias de vendas, eu preciso avaliar quanto, como que está a minha promessa. Para eu ter novas ideias, naturalmente, eu preciso aumentar o meu nível de promessa ou eu preciso reestruturar o meu nível de promessa. Como assim? Ao invés de ofertar ali é, o meu momento individual comigo aqui, Exclusivo, eu posso ofertar uma série de vídeos e pacotar ali meu conhecimento e colocar num curso online. Esse aqui é um outro modelo de vendas. É, você também pode fazer, por exemplo, guia, relatório, pode fazer o que a gente chama de audiocast, por exemplo, pegar esse aqui, extrair o áudio e vender esses áudios aí também para a galera. É, e aí você pode brincar aí com os modelos de venda Por exemplo, ou lançamento Ou o perpétuo E dá para colocar, já ensinei isso para vocês Dá para colocar escassez em produto per, é, Em venda perpétua Como, é, um exemplo Se eu vendo um e-book E o e-book custa 50 reais E esse e-book eu posso colocar assim Pessoal, de tanto a tanta semana Esse e-book vai estar aqui disponível Com uma aula bônus Que eu gravei sobre o tema de, do e-book mas essa aula bônus só vai estar disponível até tal dia. Depois acabou. Então, olha como eu coloquei escassez dentro de um produto perpétuo, tá bom? Então, isso você pode ter ideias. Uma outra ideia que você pode ter para vender é fazer parcerias, né? ou trazer um parceiro para ser o teu bônus, por exemplo o meu curso de estratégia digital vai ter muito bônus dos nossos alunos que tem muita coisa boa lá, seja de vendas ou seja de não vendas também mas que agregue a um empresário um deles é a questão de, da mentalidade, e eu vejo que todo empresário realmente precisa ter esse momento ali é, que ele invista na sua mente que ele vista é, de certa forma é, eu vou até usar o um termo, não sei se existe ali nesse Campo, mas que ele invista na limpeza ali das suas. na qualidade do seu pensamento. Né? Eu acho interessante isso. Normalmente, pelo menos aqui no nosso contexto ocidental né, Em Brasil e tudo mais ah, o que, Quando a gente pensa em um empresário O que, que nós pensamos? É um cara que pô, é super preocupado É um cara meio emburrado ali É um cara que está todo momento ali Pensando, será que vai conseguir pagar a folha? Será que vai bater meta? E o cara batendo cabeça com o gerente Com o produto, com o serviço Então, pô, é uma imagem muito louca né, Uma imagem ali que não, não chega a ser prazerosa E aí, quando eu comecei a empreender eu, eu, eu senti isso na pele também, mas eu depois disse que, opa, eu preciso também desfrutar da minha jornada, preciso também, é, de certa forma, é, ter momentos que, cara, realmente vale a pena ter uma vida como essa de empresário. Então, é, por isso que uma das razões de eu investir muito na minha mente é justamente para isso, para eu enxergar esses pontos que sozinho, pessoal, a gente literalmente ou demora a enxergar ou a gente não enxerga. Tá bom? Então, por isso que eu altamente recomendo que você invista na sua mente. Bruno, o que é investir na sua mente? Seja meditação, seja contratar um coach, uma terapia, enfim, uma pessoa mais... Eu, eu, eu altamente recomendo que você contrate outra pessoa, tá? Porque é, eu tenho, eu tenho uma, uma... eu porto, né? Eu, eu tenho uma característica meio peculiar, assim que eu não curto é, ficar estudando assim aleatório, eu gosto de organização, e além disso, eu estudo curso por curso, eu começo um curso, vou lá, finalizo, e eu vou para o próximo, assim como livro também, eu já experimentei é, fazer leituras ali, por exemplo, eu leio um livro, depois leio outro, Hoje eu era muito metódico, né? eu lia um livro, depois de terminava, eu lia para o outro. Hoje eu tenho a leitura de um livro físico, não está aqui, está na minha cama, eu ia mostrar para vocês, que é oito Ps do Marketing, né? Do, do Conrado, que é esse que eu estou lendo, físico, mas eu estou lendo um e-book também, que é de gerenciamento de, do seu dia a dia, que é mais para empresário mesmo, para você aprender a gerenciar de, a sua rotina, o que, que, é, que, que é de gerente, o que, que é de diretor da empresa, o que, que é de é, do colaborador, o que, que é do operário, digamos assim. Então, eu, eu leio esses dois, assim, um digital e outro no físico. Hoje eu já consigo fazer isso. Mas... É, por que, que eu chamo atenção para isso? Da mesma forma que eu, Porto, gosto de aprender Dessa forma, você pode ter clientes Que gostem dessa forma De, 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 de aprender também Então nada impede, por exemplo, que você Ai ah, Bruno, eu só sei trabalhar com serviço Calma, você já pensou também Em criar uma biblioteca de conteúdos E ofertar para os seus admiradores E ofertar aí para os seus é, Consumidores alfa, eu já estudei O que é o consumidor alfa, aqui em outros podcasts Então naturalmente você Presta atenção, principalmente para você que já tem uma experiência com vendas, principalmente você que já vendeu, já tem um, enfim uma carteira de cliente muito grande começa a prestar atenção que você tem clientes cara, que eles são teus, literais fãs que assim, tudo que você lança, o cara vai lá e compra. É, se você lançou um e-book novo, o cara vai lá e compra. Apesar dele já estar na tua mentoria. <risos> Eu sei porque tem gente que faz isso aqui. É, tudo Qualquer ideia que você pensou ali, nova, ele vai lá e é o primeiro a chegar. Então, olha como é curioso. Então, você pode explorar esse tipo de mercado também. o ter um mercado interno tá até no vídeo de ontem eu falei ao invés de você resumindo né ao invés de você de certa forma focar em captar novos clientes primeiro pensa em aumentar o valor dos clientes que você já tem tem muita coisa que você pode fazer com, com, com os clientes que você já tem normalmente a gente pensa assim ah o cara paga pronto acabou não tem muita coisa que pode fazer um exemplo que eu posso dar é da minha própria mentoria quando eu criei a mentoria do Porto em outubro eu pensei cara era de verdade até eu atendi o Silvio hoje o Silvio eu brinco que ele é o meu Capitão América assim porque daqui porque ele é pô o Capitão América foi o primeiro vingador né então o Silvio pô foi meu primeiro aluno ali da mentoria do Porto eu lancei ele pô foi o cara que comprou logo de cara e eu é ia tão curioso porque eu não conhecia o Silvio assim ele chegou aqui foi lá comprou ele me viu um curso e aí ele foi lá e adquiriu é, então hoje ele ele está indo para um ano com a gente e eu brinco, pô, você é o, é o capital América aqui da galera E eu, eu tava até brincando com ele Porque hoje foi a primeira mentoria individual Que agora ele tem esse benefício E eu falei pra ele, cara, quando a gente começou Era só o WhatsApp, era só transmissão via WhatsApp E depois eu fui colocando na mentoria do Porto Acompanhamento de faturamento Depois eu fui colocando um plano de ação né? Eu gosto que eles tenham um planejamento, que eles tenham ali um morte, não é fazer qualquer coisa de qualquer jeito. Depois eu coloquei aulas ao vivo, que toda quinzena eu dou uma aula ao vivo exclusiva para eles, inclusive a dessa semana foi ontem, né? a gente falou sobre ponto de valor, então é aula que somente da mentoria do Porto do Infinite participam eu coloquei também o Close Friends para ele, que eu, às vezes eu dou uns conteúdos muito exclusivos e às vezes eu aprendo coisas aqui de cara, eu fico, pô, meu, eu não vou esperar gravar uma aula, eu vou colocar agora aqui para eles, então eu, fa eu coloco isso dentro do Close Friends também e eles também, de certa forma tem é, uma avaliação que eu faço do próprio negócio dele, tanto em rede social quanto de carreira enfim, quanto de, é, do aspecto mental dele, que eu me preocupo muita coisa então são seis benefícios que ele tem isso de outubro só era o WhatsApp então olha só como hoje, e eu altamente recomendo para você... Isso aqui é oito, chegou aqui... É, então altamente recomendo para você o seguinte... É, pega o teu produto aí, o que, que você está vendendo... E pensa, cara, que formas que eu posso fazer que ele melhore, que ele aprimore... Que é o upgrade, tá? Para quem joga videogame sabe muito bem... A gente pega ali o, o... Sei lá, vou pegar aqui Top Gear, tá? Que é um jogo que eu gostava muito ali do Super Nintendo... Então pegava ali meu carro, ele era básico ali na primeira fase... E depois eu ia aprimorando, à medida que eu ganhava ali a minha monetização com o carro, eu ia aprimorando, turbinava ele com motor, com combustível, com pneu. Então, a mesma coisa com o seu produto. Começa ele de uma maneira básica, e lembrando, básica não quer dizer que seja ruim. É básica, é aquilo que você o teu nível de conhecimento permite. Por quê? Em outubro, eu não sabia a importância para os meus alunos de ter acompanhamento de faturamento. Eu fui percebendo ao longo do tempo, eu fui percebendo, conversando com eles, que eu perguntava fulano, como tá teu faturamento? e ele gaguejava, ele, ah, tá assim tá assado. eu não, meu amigo, você tem que ter números, se você não tem números, você tá, é como se você estivesse navegando sem bússola ali você tá perdido, de verdade um empreendedor que não sabe seu número, ele tá perdido, ele não tem ele não tem, de certa forma, norte, ele não tem, de certa forma ali, é um caminho Pessoal, o Heitor chegou aqui. Vem. Toda vez que o Heitor chega, é sinal de que está tá terminando. É assim, emprender em casa é isso também. Mas só voltando. E quando eu percebi que eles, de certa forma, não tinham número, eu pensei, eu vou criar um acompanhamento de faturamento para eles. E assim, eu até brinco que é um, um, um bônus que eu adoro, cara. Eu adoro fazer esse bônus com eles porque realmente dá um norte muito grande para eles. Eles começam a perceber, sabe, a trabalhar em metas. Para eu, Porto, né, para mim, é, de certa forma, é comum, porque eu já trabalhei em grande empresa, eu faço consultoria também para grande empresa e lá a gente trabalha com número, a gente trabalha com meta. Tua meta é X, vale bater não vai, se não bater, enfim tem toda essa questão, se abertou a meta tem, tem bons, tem negócio todo mas para algumas pessoas que nunca tiveram essa experiência, é novo trabalhar com número, então alguns deles cara, realmente, tá aqui meu número então, sei lá, tô faturando aqui 5 mil, então agora o próximo mês vou bater 7, vou bater 10, vou bater 20, vou bater 50, sei lá o que por quê? Porque o cara tá medindo o número dele, e outro ponto muito legal de medir o faturamento, gente, é despesa tá é, você precisa saber onde é que tá né o, o onde é que está o teu o, o, o sabe aquele furinho ali do barco né onde é que está fu tá, tá furado ali sabe o Titanic fundou por conta disso tá foi, foi ali um esbarrinho um, barreios não né Um barralos ali no iceberg e o bicho foi para baixo mesmo então onde é que está ali o teu tem alguma coisa que está furando ali no teu negócio será que você está gastando muito com alguma coisa você não está percebendo será que de certa forma você está contratando algum serviço o produto ou plataforma e não tá gerando essa essa enfim esse retorno será que tem algum equipamento que você tá ali toda todo mês e o cara não tá rendendo então é importante você olhar para isso também e outro ponto da planilha de faturamento que eu coloco lá com meus alunos é investimento Como assim? Todo empresário que se preze, precisa entender, e o cara já sabe, tá? Um cara quando é um grande vendedor, que é empresário, ele já sabe disso. Que para o negócio dele crescer, não tem jeito. Ele precisa investir. Tanto no aspecto técnico, quanto equipamento. Isso aqui é investimento, isso aqui é investimento. Iluminação investimento, celular investimento. Internet Investimento quanto também no seu é, investimento de conhecimento. Conhecimento tanto técnico, por exemplo, hoje eu estudo sobre marketing digital, estudo sobre estratégia digital, sobre vendas, sobre tráfego, algo que eu estou começando a estudar agora, mas eu também estudo outras coisas agregadoras que para mim pessoalmente é bacana. Por exemplo, eu estudo sobre terapia, eu estudo sobre meditação, e eu estudo sobre gerenciamento, como eu falei no, 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 anteriormente no e-book. Então você também pode colocar isso como investimento. Tá? Evita ao máximo aquela coisa assim de que ah, eu vou pegar aqui um esqueminho, vou pegar aqui uma parte aqui no YouTube, eu vou aprender. Até vai, até, até você vai aprender. Mas eu gostaria que você, de certa forma, tivesse a, a, a riqueza de entender o, o que é investir. Que uma vez que você investe com segurança, o retorno volta para o teu negócio. E é um jogo, né? É esse joguinho aqui. Investir, desinvestir, volta e investe, volta e reinveste. E, e isso, esse é o jogo. Esse é o jogo do digital. Tá? Evita, evita, e assim até falo para alguns alunos meus quando eles vêm com essa ideia. Evita de achar que o digital você só vai ganhar dinheiro. Só ganhar, só ganhar, só ganhar, só ganhar. Não necessariamente, você precisa também investir, investir certo, né? Investir tanto em equipamento, enfim, como eu já falei, mas precisa também dar um upgrade ali no teu negócio digital, precisa, precisa também é, ter o senso de que, poxa, eu preciso aprimorar o meu serviço com os clientes. Esse é o um grande ponto de fidelização, tá? É um grande desafio das vendas, não é só vender não, tá, gente? A venda, de certa forma, até brinco, né? Que eu já, eu já fui professor ali de, de muita gente, e aí eu falava, olha gente, o é difícil não é entrar na faculdade não. Essa é a primeira etapa. A parte mais difícil é você sair e sair muito bem, tá? E a mesma coisa nas vendas, tá? É, a primeira parte, a venda é bacana. Mas a outra parte é a fidelização também. Esse é o nosso desafio, fidelizar clientes. E é algo que esse, esse é uma a parte, eu digo que eu sou muito bom. Porque eu tenho um aluno aqui que está desde 2017. Desde a criação da empresa, tem aluno aqui comigo até hoje. Pagando ali direitinho. E com a expectativa de querer renovar e tudo, o contrato. Por quê? Porque a gente trabalha muito essa questão de fidelização, de avaliar muito bem é, o que eles estão gostando, mapear. Tem coisas que lá atrás eles gostavam que já não gostam mais, então a gente já está mapeando outras coisas também. Ou seja, é um estudo do cacete. <risos> não vou mentir para vocês não. Mas é algo que, de certa forma, mantém o meu, é, o meu LTV, né, o Lifetime Value da empresa, é, ativo. O que é esse LTV, gente? É, por exemplo, você tem uma empresa, você precisa calcular. É, até, até por quanto tempo meu cliente vai investir na minha solução isso é importante tá não adianta você pensar ali que vendeu acabou não você tem que pensar poxa por quanto tempo esse mesmo cliente vai comprar de mim e aí tem outro cálculo que você pode fazer é por quanto tempo meu cliente compra e para de comprar de mim né? por exemplo, quando eu, eu vendia assinatura também, a, a própria mentoria do Porto anteriormente era assinatura então eu comecei a perceber, hum, tinha cliente que entrava e saía depois de 3 meses 4 meses, 5 meses, ou um mês ou menos de 30 dias, isso tudo eu tenho mapeado aqui, e, e aí eu comecei a pensar, opa, eu preciso proteger o meu, meu faturamento, porque não adianta você, não, não tem uma vida estável sabendo se o cliente vai pagar se não vai pagar, é, então a gente mudou a forma de pagamento e tudo a gente está aprimorando essa essa questão para justamente proteger aí o nosso faturamento, senão a empresa cai, né? Senão a gente decreta falência. Então é interessante você considerar isso também, tá bom? Até quanto, quanto tempo ele vai consumir o teu produto e também perceber se esse cliente, ele tem, ele é de certa forma, ele tem o potencial de trazer novos clientes, tá? Porque Às vezes tem certos clientes que eles compram de você e ele te divulga. Às vezes você nem percebe, não dá para perceber Não tem como mensurar é, No digital tem uma coisa que é assim A gente não tem poder sobre o que falamos da nossa marca A gente só tem poder de, de, de monitoramento né, Que é justamente verificar se estão falando da gente Se marcaram e tudo Mas se a pessoa não faz isso Realmente fica muito difícil né? Numa conversa offline, se estão falando de você, você não sabe né? Pelo menos até agora a gente não sabe Então, a, a, o que é interessante Se você tem clientes que eles divulgam você que eles marcam você, que eles recomendam Esse cliente é diferenciado E aí eu altamente recomendo E tem estratégia para isso Que você pode, de certa forma, fazer o seguinte Pega esse punhado de clientes aí Que você tem, supondo que você tenha 10 Que os caras divulgam mesmo E chama eles aqui e fala Oi, fulano, vamos fazer um, fazer um sorteio com vocês, tá? Vou sortear um exemplo, tá? Vou sortear um voucher aqui de 100 reais Para quem me trouxer o maior número de indicações possíveis Para novos clientes isso você pode fazer naturalmente. E isso vai dar um engajamento muito louco. Aí eu falei vou aqui, mas pode ser um produto, pode ser um celular, sei lá, alguma coisa assim. Você pode pensar aí, e, e aí você vai de certa forma é, trazendo novos clientes por meio desse teu cliente, desse teu cliente que é promotor da sua marca. Percebe que aí você não está usando rede social, você, né, produtor, você não está usando rede social, você de certa forma não está gastando energia ali para sabe, fazer ali vários vídeos, aquele negócio todo. E você está, de certa forma, aumentando o teu número de clientes Por meio do cliente que já é, é de certa forma, o seu fã Então, isso é, a gente chama de venda na lista interna, né? na lista privada Na nossa carteira de clientes É importante a gente perceber que dá para aumentar o nosso faturamento Já com clientes que nós já temos Como? Fazendo com que ou eles comprem outra solução Ou que eles indiquem é, outras pessoas Tudo bem, pessoal? Esse aqui foi, vamos lá é, comentário do mestre Agnello. Às vezes você posta e não deu nem tempo da pessoa ler e ela já curte comenta. Às vezes até compartilha, né? A gente até brinca aqui. Pô, tem gente que curte sem eu postar, cara. Postei já tá lá, né? Super rápido. Pô, esse cara roubou. Como assim? Eu brinco, brinco muito com a Marcela, eu fico, gente, eu mal postei, o cara já tá aqui vendo, como assim o cara. Eu sei lá que algoritmo louco é esse, né? Parece que o cara já tá ali a ponto de bala. Mas percebe como é interessante? Né? Percebe que realmente nós temos clientes assim, nós temos esses fãs aí, né? Que, que de certa forma é importante usar estrategicamente. tá é, Esse cara é importante ele tá, é, Por exemplo. Se eu, Porto, fosse, enfim, é, fazer uma estratégia para esses caras, né? Inclusive, eu estou até pensando aí. É, é importante esse teu cliente ter uma camisa sua, uma caneca sua, é, enfim, uma pulseira, enfim, alguma coisa nesse sentido. Porque ele vai ser o promotor da sua marca, né? E algo que é muito interessante é que, assim, as grandes empresas fazem muito. Que é investir na sua marca. É importante você ter uma marca. É importante que lembrem de você, né? É, por exemplo, a Agnella é muito legal que ele tira a foto olhando para o lado, assim. É a marca dele. né? Então, é importante você, cara, investir na sua marca. Por que que eu falo isso? Existe uma empresa chamada Coca-Cola. <risos> uma... uma um pouco famosa chamada Coca-Cola, que ela derrama muita grana no marketing dela. Por quê? Porque ela quer que a marca dela esteja em tudo que a gente, de certa forma, está aí é, demandando a nossa atenção outdoor, tendo físico, né? comercial da TV, aqui né, nas nossas redes sociais, enfim. Por que, que ela faz isso? Porque ela está forte, ela sabe o poder que é investir na sua marca, de estar ali presente. É o gatilho da familiaridade, né, que é muito interessante também, que é de você estar ali presente, 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 em que realmente o cliente ele vai ficar ali e, e, e por exemplo, quando, toda vez que eu faço, faço até uma brincadeira assim. Às vez que eu pergunto de um cliente, é, me fala aí o nome de um refrigerante da cor preta, rótulo vermelho, que faz um, um marketing muito interessante aí no Natal, automaticamente eles falam Coca-Cola. E é justamente isso, né? Estou induzindo. Mas eu fico, pô, cara, mas não existe só Coca-Cola aí de, de líquido preto, né? De, de cor preta ali e tal. Aí, eles são realmente, mas pô, Coca-Cola é, né? Percebe como na nossa mente, de certa forma, independente de quem gosta, quem não gosta, mas reconhece que ela ali, né, é uma das autoridades do mercado. Mas por ela investe muito nessa questão da marca, tá? Então, você pode investir na marca Pedindo ou solicitando que seu potencial cliente use a sua marca. Tudo bem, pessoal? Esse foi o episódio 14. Respondi três perguntas aqui. É, devo ou não é, postar, divulgar o meu preço ali no, no, no inbox? Segundo, eh, quais as dicas ali interessantes para postar no Stories? E aí eu falei do balanço de pergunta, né, da caixinha de pergunta, Explore muito bem isso também. É outro que eu acabei não falando, mas é interessante também, enquete. né? É, por exemplo, você está interessado em saber como é, eu posso resolver o seu X problema em tantos dias? Aí você coloca lá um sim, um não e tal. E aquelas que, que potencialmente você vê em sim, aí você vai lá e manda um direct para ela. Oi, fulano, vi que você respondeu sim no meu enquete. Eu tenho esse produto aqui, XYZ, vai acontecer tal dia. Gostaria de participar? Pega aqui o link e acessa. Pronto, você já fez ali, já fez sua oferta. A pessoa já te deu uma abertura. Cabe a ela não decidir, né? Mas, pô, você já ganhou ali a atenção da pessoa. Usando só o, a, o balãozinho ali de enquete. E a última pergunta estou é, sem ideia de vender, o que, que eu faço? Aí, primeiro, pensa na tua promessa. Segundo, é, começa a pensar formas de você diversificar a tua venda parceria é uma delas, é, investir na tua marca é outra, identificar teus clientes é, altamente compradores os teus fãs e fazer essa galera divulgar mais você, também outro ponto é, fazer um sorteio para eles é muito interessante também, tá? Para aumentar ali o, o valor sobre eles, é, é, eu vejo que é fundamental você investir nos seus clientes tá? É, às vezes realmente é mais custoso você seduzir novos clientes, né? É, não, tô dizendo que é difícil, que é impossível, mas é em comparação de energia é melhor você aumentar o valor percebido do teu cliente do que aquele que não te conhece, né? Aí existe outro caminho. E dessa forma você consegue diversificar as suas vendas E aumentar o seu faturamento Ok? Então esse foi o episódio 14 Chegamos aqui a quase 50 minutos de live é, Muito obrigado a todo mundo que assistiu aqui Para quem está nos ouvindo aí no Spotify Em outras plataformas de podcast Para quem está vendo esse episódio aqui no YouTube daqui a algum tempo é, Agora eu vou pedir para vocês Compartilha, me marca Tira um sprint aí Pô, live foi bacana é, Agora eu vou pedir de vocês, né? Se eu, se eu ensinei, agora eu quero de volta a gente para a cidade, é, se valeu de alguma forma que esse, esse conteúdo, compartilha para alguém que é, de verdade é, esse momento aqui que eu faço toda quinta-feira é realmente para ensinar você a faturar mais, a vender melhor vender com segurança, e, enfim aumentar aí o seu faturamento, sua saúde financeira, lembrando, muito em breve estão começando as nossas aulas gratuitas é, o que eu chamo de preparatório estratégia digital, elas vão correr é, no Youtube, a gente está preparando aí, eu, enfim, até pedi ajuda do Agnella, né, para me ensinar Agnella me deu umas dicas bem bacanas super gentil aí, me ajudou demais e a gente vai preparar aí é, o que eu chamo de preparatório, ou seja, eu vou compartilhar minha tela e lá realmente eu consigo te dar uma aula de mais embasada, com exemplos, enfim e ela está prevista para começar daqui a duas semanas Então para você que quer participar dessas aulas Entra lá na minha comunidade do Telegram Que eu chamo de Preparatório Estratégia Digital 100% Gratuita Porque eu lá vou avisar, fazer todos os comunicados Enviar o link das aulas e também conteúdos extras né? Conteúdo extra que às vezes pode ser um áudio que eu tenho de algum site E realmente eu mando lá, tá? Às vezes uma notícia que eu vejo de, de atualização de alguma plataforma Que é muito interessante, eu mando lá também para a galera Porque eu sei que, que todo mundo gosta de usar ferramenta, né? E que ajuda aí a, a gente empreender melhor se comunicar com o cliente, tá bom? Então vai lá, me, me chama aí no direct ou no link da bio, enfim, ou me manda aí no comentário Bruno, eu quero entrar na preparatória e eu coloco você lá na nossa comunidade do Telegram 100% gratuita, ok? Pessoal, um abraço, ótima noite e até o episódio 15 Tchau, tchau!